0: Efésios, capítulo 5, versículo 1, o tema da nossa mensagem hoje é O desafio de sermos imitadores de Deus, baseados no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1 É um texto pequeno, direto, objetivo Paulo diz assim, Efésios 5, versículo 1 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, é uma bênção poder ter a palavra aberta diante de nós. Que privilégio temos de orar a palavra, cantar a palavra e agora ouvir a exposição da palavra que alimenta o nosso coração. É uma graça de Deus para a igreja ser instruída pela palavra. Que nos próximos minutos, nosso coração esteja preso ao texto, os nossos ouvidos presos à voz do Senhor, e que possamos ser edificados por esta mensagem que vem do alto. E apesar do instrumento que leva esta mensagem aqui, como arauto do Senhor, a glória seja dada ao Senhor. Para que apenas o teu nome seja exaltado nesta noite. Amém. Meus irmãos, existe um programa no canal Food Network que eu e Teo gostamos bastante. O programa chama-se Man vs Food. Obrigado. Ou em português, Homem vs Comida. Então você imagina o que a gente gosta, né, eu e Teo, O que a gente gosta desse programa, né? O lance desse programa é o seguinte, tem um apresentador que ele percorre aí os principais restaurantes e lanchonetes dos Estados Unidos, aceitando os desafios que eles criaram. E às vezes o desafio é de comer a maior quantidade de comida em menos tempo. Outras vezes é ele comer as comidas mais apimentadas do mundo e não desistir no meio do caminho e não morrer também. né? Ah, Tem de tudo. Ele come uh, os mais monstruosos hambúrgueres e hot dogs, a maior quantidade de sorvete sem congelar o cérebro dele, e por aí vai. São desafios mesmo brutais, e nem sempre o gordinho lá consegue ganhar. Tem vez que ele é derrotado e a comida vence o homem. Né? Na verdade, é que desafios dos mais diversos uh, foram criados pela humanidade para que o homem supere para que o homem consiga conquistá-los ou os desafios derrotem o homem. Desde que nós somos uma civilização mais primitiva, desde o nosso começo, desafios moveram a sociedade. Acabamos de ler um texto que está diante de nós como um dos mais difíceis desafios que alguém poderia sugerir. Não tem nada a ver com sabor, com picância, com quantidade, com tempo, com força... Mas certamente é algo bem maior do que tudo isso. Se você ouviu bem o texto que nós lemos, Paulo está desafiando homens e mulheres a serem imitadores de Deus. Muito mais do que fazer qualquer outro desafio humano, Paulo está desafiando a humanidade a copiar o ser que nós acabamos de adorar, dizendo que toda glória, todo louvor e toda majestade lhe pertence. Hoje basicamente vamos pensar em duas questões que nos vão fazer entender esse texto, e entender o que Paulo quis dizer aqui. A primeira questão é, será que Paulo está lançando um desafio inalcançável para a igreja? Será que Paulo está lançando um desafio que ninguém pode alcançar, por isso esse texto não serve para nós? Se sim, por que que Paulo faria isso conosco? Por que que ele nos oprimiria com um desafio que eu não posso realizar? A segunda questão é, podemos, de fato, alcançar esse desafio? Se sim, como é que a gente vai conseguir alcançar ou ter ferramentas para isso? Hoje à noite nós vamos pensar juntos sobre essas duas questões e chegarmos ao final dessa exposição em alguns minutos e entender se de fato podemos ser imitadores de Deus ou não. E como podemos fazer isso? E a exemplo do programa que eu e Théo gostamos de assistir Você vai entender que desafios são criados para que homens possam superá-los E esse aqui é uma indicação bíblica de que por mais que pareça difícil ser um imitador de Deus Nós podemos alcançar Então eu quero começar tentando responder a minha primeira pergunta É possível ser um imitador de Deus? Como é que você imitaria Deus? Como é que nós podemos imitar a Deus? Bem, o texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em uma carta e essa carta é uma instrução para uma igreja que estava em dúvida sobre a sua fé. É uma carta que foi escrita para confirmar para crentes na cidade de Éfeso o valor da sua conversão em detrimento de uma vida antiga do mundo que só lhes trouxe tragédia. Os crentes aqui de Éfeso, você pode folhear rapidamente a carta Eles estavam numa crise Eles estavam cambaleantes em sua fé Alguns deles em dúvidas sobre a sua antiga vida Por isso que a carta sempre vai fazer um paralelo entre o crente e o gentil Paulo, cuidando dessa igreja a qual ele tinha um carinho muito especial a carta de Éfeso, a cidade de Éfeso, a igreja nessa cidade, era uma igreja muito importante para o avanço do Evangelho naquela reunião, naquela região. Então Paulo, cuidando dessa igreja com amor e um cuidado pastoral, dedica-se a mostrar àqueles crentes o valor da nova vida em Cristo. Então o que Paulo faz nessa carta é dizer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que mesmo quando vocês estiverem em dúvidas, Profundas no coração Se vale a pena mesmo continuar caminhando com Jesus A Bíblia vai te garantir que é melhor estar em Deus do que estar no mundo Pronto, isso é a carta aos Efésios de forma muito resumida Só que ele vai dizer o seguinte Olha, a vida em Cristo tem um grande valor E a humanidade tem um grande problema O problema do pecado e de que todos estão mortos em seus delitos e pecados E Deus, então, oferece amorosamente uma oferta de graça a essas pessoas. É o resumo do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele vai dizer, a partir daí, que Deus foi tão bondoso com a humanidade, que Ele preparou um ambiente onde crentes podem desenvolver essa nova vida. Eles serão instruídos pela palavra, serão cuidados por pessoas levantadas para esse fim, serão incentivados à unidade, eles terão uma igreja. É o capítulo 4 de Efésios. Então chega o capítulo 5 e com o capítulo 5 o grande desafio. Imitem a Deus, sejam imitadores de Deus. Paulo depois de mostrar para aqueles crentes, vale a pena ser crente, mesmo quando o mundo parece mais interessante, que há um lugar para preparar esses irmãos para essa tarefa, chega o capítulo 5, sejam imitadores de Deus. Queridos, Paulo jamais escreveria uma coisa dessa natureza, nessa profundidade, nessa grandeza de imitar o Deus a quem eu adoro, sem que antes ele tenha preparado o público para receber essa mensagem. A carta aos Efésios aponta para esse fim. A carta aos Efésios chega nesse ponto como um ponto central da vida cristã. É como se Paulo estivesse fazendo o seguinte... Tudo o que Deus fez para os seus filhos chega nesse ponto. Deus te tirou das trevas, te deu nova vida, te amou pela graça, te salvou pela graça, colocou você em uma igreja para que você se torne um imitador de Deus. Então, jamais Paulo faria uma coisa dessas, de lançar um desafio sem que ele preparasse o seu público para essa questão. Lá em Éfeso, os crentes já sabiam de uma verdade que nós também sabemos que o homem de Deus, ele é um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Então, ao lerem esse texto, ao ouvirem essa instrução, eles sabiam que Paulo estava lançando um desafio e que eles deveriam praticar o que Paulo estava escrevendo. Em outras palavras, ao lerem isso aqui, aqueles irmãos disseram assim, tá, bacana, beleza Paulo, valeu, bate aqui. Eles receberam essa mensagem, esse pequeno versículo, como uma ordem. Vamos praticar isso aqui. Vamos ser imitadores de Deus. Só que, claro, quais são as pistas, os treinos, a forma que Paulo deu para que aqueles irmãos se tornem, de fato, imitadores de Deus? Para isso, Paulo escreveu uma carta. E nessa carta, Paulo argumenta que Deus nos deu a condição de imitarmos. Se você olha no capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Paulo já começa a carta dizendo, nós agora temos condições de imitar a Deus. Como prova disso, no versículo 2 ele fala, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Paulo diz, o desafio é grande, mas Deus começou essa carta nos dando ferramentas para isso. O que ele diz é que o próprio Deus tem uma alegria inenarrável em ver os seus filhos buscando viver aquilo que ele planejou. A carta é como se Paulo estivesse dizendo assim, quando os filhos de Deus desejam ser imitadores de Deus, isso deixa... O senhor com um sorriso largo extremamente feliz prova disso capítulo 1 versículo 6 quando o próprio paulo diz assim para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado quanto mais eu e você filhos de deus desejamos ser imitadores de deus nós cumprimos o objetivo pelo qual ele nos chamou, pelo qual ele nos vocacionou. Paulo está dizendo que o suprassumo da missão, o maior desafio de um crente, não é ser o melhor pai que ele possa ser, não é ser o melhor professor, o melhor instrutor, o melhor político, o melhor... nada disso. A melhor coisa que um crente pode fazer, como seu desafio principal de vida, é ser um imitador de Deus. Isso deixa Deus feliz Deixa Deus satisfeito Porque é para louvor da sua glória Para o louvor da sua graça Então Paulo, ainda olhando para o texto Vai argumentar Para que eu conseguisse ser um imitador de Deus Capítulo 2, versículo 1 O próprio Deus nos deu vida Estando nós mortos em nossos delitos e pecados Perceba, Deus está dando as ferramentas Para você e eu sermos seus imitadores o desafio foi lançado, mas Deus foi nos capacitando ao longo dessa carta. Nós já não estamos mais mortos, estamos vivos. Essa vida que ele nos deu, nos dá a possibilidade de viver para ele. Versículos de 5 a 6 do capítulo 2, realizando sua vontade, buscando adorá-lo de todo o coração. Deus deu tanto para nos ajudar a sermos seus imitadores, que Efésios 2, 5 e 6 diz assim, Nos deu vida juntamente com Cristo E juntamente com Ele Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Se você está entendendo até aqui o que Paulo está dizendo Ele está dizendo o seguinte O desafio do crente é ser imitador de Deus Para isso, Deus nos deu as condições Primeiro, Ele nos amou antes mesmo da gente nascer Ele nos escolheu, nos chamou para si nos preparou a nova vida, nos chamou em Cristo, nos capacitou, porque a melhor coisa que um crente faz, que agrada ao Senhor, é ser o seu imitador. E isso deixa Deus satisfeito com o seu povo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, mano, Deus te deu uma oportunidade de ouro, acorda para a vida. Deus te fez viver de verdade, te salvou das trevas, te deu nova vida, te deu vida eterna, garantiu lugares celestiais para você habitar com Cristo, trouxe o teu coração para a verdade, colocou no teu coração o arrependimento, te deu uma garantia de salvação, para que você possa viver com Ele. Paulo está dizendo que nós, quando não somos imitadores de Deus, nós estamos perdendo uma oportunidade rica de encontrar o sentido da nossa vida. Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês devem focar a vida de igreja de vocês, buscando ser imitadores de Deus. E ele termina essa ideia dizendo assim, olha aí no capítulo 2, versículo 10. Lembre-se, é como se tivesse estivesse falando assim, Ei, lembra que você é feito, é, somos feituras dele. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo está dizendo, você tem condições, porque você foi feito por ele para isso. O pecado tirou o nosso coração do alvo, do propósito, da caminhada. O homem passou a andar por outros caminhos, imitando outras coisas, priorizando outras verdades. Mas Paulo está dizendo, ao sermos imitadores de Deus... O nosso coração volta para o lugar certo Nós nos lembramos que fomos feitos por ele Para viver para ele Para fazer boas obras que ele já preparou para nós E o ponto dessa mensagem, queridos Hoje para nós Se torna importante Porque nós vivemos de imitar as coisas que nós mais apreciamos Nós vivemos de imitar as coisas que nós mais admiramos Os pregadores querem pregar igual o seu pregador predileto. Os professores querem inspirar seus alunos, imitando professores que eles admiram. Profissionais querem fazer as coisas iguais outros que tanto os inspiram. Mas e a igreja? Como crentes, o que que mais nós admiramos que queremos imitar? Paulo diz, para um crente de verdade... A maior referência para imitar é o próprio Deus, portanto, ser de imitadores de Deus. O capítulo 4 de Efésios, ele vai nos dar uma série de dicas, dicas práticas de como nós uh, podemos ser, de fato, imitadores do Senhor. E essa verdade começa no capítulo 17, no versículo 17, onde Paulo vai dizer em uma série de instruções práticas que nós devemos abandonar aquilo que nos impede de avançar. Paulo aponta para um caminho, porque muitos aqui essa noite falam assim, pastor, eu quero ser um crente melhor, pastor, eu quero servir a Deus com coração de verdade, mas pastor, é muito difícil. Capítulo 4, verso 17 em diante, Paulo vai nos ensinar como podemos começar a sermos imitadores de Deus. Ele vai dizer, olha, não vivam como os gentios, Mas, principalmente, os versos 22 ao 23, Paulo vai ensinar você, crente, nesta noite, o ponto de partida para ser o imitador de Deus. Ele vai dizer, olha, vocês devem despojar-se do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. É o que ele fala no capítulo 4, versos 22, 23 e 24. Ele diz que um crente só pode ser o imitador de Deus se ele começar abandonando a velha vida. Portanto, você não pode ser o imitador de Deus nessa noite se você não nasceu de novo. Se você não entregou o seu coração a Jesus e através do Espírito Santo você abandonou a velha vida Você foi renovado por ele e agora é uma nova criação Agora sim, você terá ferramentas que você pode fazer para imitar a Deus Só depois de crentes é que alguém pode imitar ao Senhor Então, Paulo vai nos apresentar a primeira resposta Ele não está lançando um desafio inalcançável Ele não está dizendo algo que crentes como eu e você, réis mortais, pecadores, não podemos alcançar mas a carta aos Efésios está dizendo o seguinte, ser imitador de Deus é um desafio possível. Não porque eu sou o bambambam bam, bam da fé, mas porque tudo começa com Deus. Ele me dá capacidade, ele me fortalece, ele me apresenta o caminho, ele me ensina como. Portanto, sim, um crente pode ser um imitador de Deus. Esse é um desafio que eu e você podemos vencer. Só que ainda temos um outro ponto aqui Pastor, Paulo disse que eu posso Eu vou acreditar nele, está aqui na Bíblia, né? A Bíblia é o livro dos crentes Beleza Mas, como é que eu faço para imitar a Deus? Agora o bicho pegou Como que eu posso imitar um Deus que eu acabei de adorar? Como que eu posso, pastor, fazer o que Deus faz? Como imitaremos o Todo-Poderoso, Deus de todo o Universo Se eu não tenho controle sequer da minha televisão, que fica na mão da mulher ou do menino, como é que eu posso controlar igual Deus? A pergunta que você se faz, e é a segunda pergunta que nós vamos responder essa noite. Como podemos ser imitadores de Deus? A teologia, ao estudar sobre Deus, ela entendeu que Deus se revela a partir de dois tipos de qualidades ou atributos. Uma parte dessas qualidades são coisas que só Deus é capaz de possuir e que só Ele é capaz de suportar e que Ele não compartilha com ninguém. Essas coisas a gente não consegue imitar. Por exemplo, infinitude, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Tais coisas só Deus tem e isso Ele não compartilha e ninguém pode imitar. Você pode tentar ir agora no seu lugar... Você onipresente, mas não consegue. Ah, eu vou agora viver para sempre. Você não consegue, porque só existe um ser que é eterno, que é infinito, que é onipresente e isso ele não compartilha com ninguém. Entretanto, existem outras qualidades que o próprio Deus nos incentiva a imitar o próprio Deus nos incentiva a copiar por exemplo, sua justiça, sua misericórdia, sua santidade, sua paciência, sua compaixão. Tais coisas ou qualidades, ele permite que os seus copiem e vivam essas coisas. Essas qualidades, Deus permite que o seu povo copie no sentido da expressão aqui. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, sejam imitadores, e a palavra aqui literalmente é copiem as atitudes e os comportamentos. Então Paulo está dizendo... Vocês devem copiar aquilo que Deus permite que vocês possam copiar Porém tem crente que quer ser né, Deus no sentido mais poderoso da palavra Mas Deus fala, Paulo fala, copiem aquilo que Deus permite que você faça como um relis mortal Claramente Que eu não posso imitar a Deus criando o meu próprio universo Pô, estou cansado da terra, eu sou, vou imitar a Deus e vou criar meu próprio universo Não dá Ou então, não, eu vou criar um mundo, vou colocar dois personagenzinhos lá e vou conduzir a vida deles. Não dá para fazer isso. Ou simplesmente eu vou, igual a Deus, trazer o juízo, que eu não aguento mais esse calor, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Não, não é assim que nós imitamos a Deus. Mas nós podemos, de fato, exercer uma imitação de tudo aquilo que Ele permite imitar. Portanto, a nossa segunda pergunta é, como eu posso imitar a Deus? A resposta começa, não é fazendo o que só ele faz, porque eu ia estragar tudo. Assista aquele filme Todo Poderoso com o Carey, você vai ver como é que um homem, quando quer ser Deus, estraga tudo. Mas você tem coisas que você pode imitar, tem coisas que você pode copiar, e é isso que Paulo está nos incentivando. Eu fiz questão de trazer, literalmente, a frase do jeitinho que Paulo escreveu. Claro que o português, para a Bíblia não ficar dessa grossura trouxe paralelos, sinônimos, diminuiu alguns sentidos para que a Bíblia ficasse um livro transportável mas ouça o que esse pequeno versículo em português como ele está no original por conta do exposto tornem-se, ou sejam, o mais depressa possível uma pessoa que copia o comportamento e as atitudes manifestas por Deus uma vez que são filhos muito amados e estimados por ele. Um versículo pequenininho em português se torna quase que um parágrafo. Vou repetir o que Paulo literalmente escreveu. Por conta do exposto, tornem-se, ou sejam, o mais depressa possível, uma pessoa que copia o comportamento e as atitudes manifestas por Deus, uma vez que vocês são filhos muito amados e estimados por ele. O texto em grego nos responde com mais clareza Como podemos ser imitadores de Deus E Paulo, sem rodeios, explica isso Perceba que o versículo começa assim Por conta do que foi exposto No português está Sede, pois Paulo está dizendo que nós devemos olhar Para o que ele já expôs Para sabermos como copiar a Deus E pastor, onde eu olho isso? É só você ler o capítulo 4 Verso 25 ao 32 Por conta do que foi exposto, nos leva para cima Para entender o que Paulo está dizendo que devemos copiar Irmão, você não deve copiar a majestade de Deus Querer ser adorado, construir um altar aqui nessa igreja e Ficar sentado e as pessoas cantando para você Mas Paulo vai dizer que você deve copiar Aquilo que Deus permite que você possa copiar, e ele vai descrever isso com detalhes dos versículos 25 ao 32. Um cidadão chamado Martin Bucer, um reformador francês, comentou esse texto e disse o seguinte: Filhos, naturalmente copiam os bons e maus hábitos de seus pais terrenos. Deus é o pai perfeito Em quem não há coisas ruins a serem copiadas Portanto, seus filhos devem imitá-lo É por isso que Paulo termina o versículo dizendo Uma vez que somos filhos muito amados dele Nós devemos copiar o nosso pai em suas atitudes Porque ele é o pai perfeito É uma tarefa do pai ensinar bons exemplos Para que os seus filhos copiem e aprendam Deus está nos ensinando dos versos 25 ao 32 O que devemos fazer para imitar ao próprio Senhor Então para uma lista Paulo lista agora uma série de exemplos Que filhos regenerados devem imitar a Deus E exercitar entre seus irmãos Acompanhe comigo A lista tem Falem a verdade Quando se irarem não pequem Não dê lugar ao diabo Trabalhe, fale palavras de edificação e graça, esteja em harmonia com o Espírito Santo, não manifeste obras da carne na sua vida e o mais pesado, perdoe uns aos outros. Os os versículos 25 ao 32 é uma lista que Paulo faz de como nós podemos ser imitadores de Deus, com coisas práticas do dia a dia que mostra que nós nascemos de novo. Então Paulo diz, sejam, pois, imitadores de Deus, ele quer dizer o seguinte, assim como Deus, fala sempre a verdade, assim como Deus, mesmo quando se ira, ele não peca, assim como Deus trabalha o tempo todo, assim como Deus tem sua palavra que edifica as pessoas, assim como pai e filho estão em harmonia, assim como Deus não peca, e assim como Deus perdoa, façam vocês também. Então, Paulo está dizendo como devemos copiar a Deus Como devemos ser iguais a Ele E ele termina a sentença Com o que é mais pesado para mim Talvez para você não seja Perdoar Quando Paulo diz isso, ele quer dizer que assim como Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Não devemos olhar para isso apenas como algo que Deus fez Só Deus pode perdoar Não, a instrução é que nós devemos perdoar também, assim como Ele nos perdoou. Deus perdoou os nossos pecados em Cristo. Pecados grosseiros, pecados pesados, pelo simples fato da nossa confissão. Assim como um exemplo a ser imitado, nós devemos perdoar os nossos irmãos como uma prova de que estamos imitando ao Senhor como é que eu posso imitar a pastor Deus já que esse é o centro da vida cristã é o maior desafio é você olhar para esse texto e no seu comportamento perguntar o seguinte a quem eu estou imitando em João capítulo 8 Jesus chama é a única vez que Jesus pega pesado com alguém não é a única não, perdão ele pegou mais pesado outras vezes mas ele olha para um grupo de pessoas e chama eles de filhos do diabo Cara, Jesus era muito doidão, ele chamava os caras de raça de víbora, de filhos do diabo, de sepulcro caiado E depois vocês brigam quando eu falo algumas palavras pesadas aqui Só que Jesus olhou para aquelas pessoas e falou assim O vosso pai é o diabo porque vocês fazem as coisas que, eles fazem, que ele faz E queridos, eu quero aplicar exatamente isso aqui hoje para nós Você se diz filho de Deus Eu nunca vi ninguém aqui dizer que é filho do diabo. Tem alguns que parece mas nunca disseram assim, eu sou filho do diabo, é só filho de Deus. Mas o que acontece é que os filhos de Deus manifestam que são filhos de Deus quando imitam a Deus. Então não adianta você dizer que você é crente se a tua prática não condiz com o pai que você ama e segue. E Paulo está dizendo, uma igreja como a de Éfeso Precisa ter pessoas que vivam imitando a Deus Para que a igreja caminhe em unidade Para que a igreja caminhe em edificação Se não houver entre nós um desejo de imitar a Deus Como o maior alvo da nossa vida As coisas não vão dar certo Então você não deve olhar para a sua vida com Deus Poxa, o meu sonho... É ser o melhor guitarrista que a ICA Quatraque teve nos seus vinte e poucos anos de vida. Porque isso dentro da vida cristã é muito pequeno. O seu alvo deveria ser, eu quero ser um imitador de Deus na igreja do Quatraque. Porque quando eu viver isso, das coisas que Paulo disse que eu posso fazer, que eu posso ser, a igreja será um lugar de bênção e não de divisão. Será um lugar de crescimento e não de diminuição Será um lugar de prazer e alegria em Cristo e não de tristeza e lamento E olha que Paulo dá um sentido de urgência Paulo fala, façam isso o mais depressa possível Essa deveria ser a maior tarefa dessa igreja Deveria ser o nosso principal desafio a ser alcançado Todo crente deveria estar focado nesse propósito e olhar para o alvo. O meu alvo é ser o imitador de Deus, fazendo aquilo que ele me permitiu fazer. Por isso que hoje eu comecei a pregação falando sobre aquele programa que lança desafios. Aquele homem, o gordinho do do programa, ele descobre os maiores desafios e se compromete a vencê-los. Meu querido, diante de nós está um texto que é o maior desafio que eu e você podemos ter. É o desafio de ser imitador de Deus. Ser imitador de Deus não é um desafio fácil, eu confesso. Por isso que é um grande desafio da fé cristã. Ser imitador de Deus não é uma coisa simples, mas em Cristo, Paulo diz que é possível. Por isso que a carta começa nos ensinando que ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos deu condição. Sabe por quê? Porque em Cristo, ele nos deu o seu Espírito Santo. Na hora que você fala, pai, eu não aguento mais, eu vou cair, o Espírito Santo vem e te segura. Quando você pensa em desanimar, o Espírito Santo te traz consolo, te manda ferramentas, instrumentos para você caminhar. Quando você está na caminhada com Jesus, Ele te dá ferramentas. Para quem gosta de teologia, nós chamamos isso de meios de graça. Oração, pregação da palavra e os sacramentos. Deus te dá as ferramentas para você ser um imitador de Cristo. Meu irmão, está achando difícil imitar a Deus? Ore. Está achando difícil copiar as coisas que Deus pediu que você vivesse? Busca na palavra, vai ouvir pregação, vai ouvir boa pregação, vai ouvir a mensagem da palavra sendo pregada. É difícil ser igual a Deus no sentido de imitar ao Senhor. Participa da comunhão da igreja, do batismo, da ceia, do envolvimento com a comunidade. Nós precisamos acreditar que podemos ser uma igreja de imitadores de Deus. Nós não queremos, irmãos, imitar homens ou instituições caídas, elas são pequenas toda vez que eu olho para a palavra toda vez que eu como pesquisador, como pregador, como pastor olho para os homens da minha época, eu penso poxa, legal, esses homens são referências mas eu não preciso viver querendo imitá-los eu tenho algo maior, eu tenho que imitar a Jesus ao meu Senhor, imitar a Deus porque isso me faz querer ser parecido com quem me salvou. Quando eu penso nos homens da minha época, Jonas Madureira não me salvou, ah, Antônio Augusto Nicodemos não me salvou, sei lá, Hernandes Dias Lopes não me salvou. Eu não preciso ficar querendo copiar esses homens, eu tenho que copiar aquele que me salvou. Então é possível nós sermos imitadores de Deus. Para isso, Basta nós nos esforçarmos em Cristo e desejarmos isso mais que tudo. Eu quero concluir apenas com algumas implicações do que acontecerá na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade e aqui na igreja se eu e todos nós aqui tirarmos como alvo da nossa vida sermos imitadores de Deus. Apenas ouça. Primeiro, nós viveremos cada vez mais distantes do pecado que tanto nos seduz. Quando eu quero ser imitador de Deus, eu me afasto cada vez mais do pecado. Segundo, nós viveremos cada vez mais perto de Deus, da sua lei e da sua vontade. Porque é lá que eu vou descobrir como imitar a Deus. Terceiro, eu terei prazer na lei do Senhor eu farei com alegria aquilo que o Evangelho exige de mim, até mesmo perdoar quem me ofende. Até mesmo andar a segunda milha, até mesmo virar outra face, porque eu estou me aproximando do meu Senhor. Quarto, nós manifestaremos entre os nossos irmãos um padrão de vida muito alto. A vida em Deus e não no mundo. Quinto, despertaremos nos nossos irmãos O desejo de também serem imitadores de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, caramba, a Silvana tem um testemunho tão bonito, é uma mulher de um coração tão transformado, eu quero ser igual a ela. E aí a Silvana fala, minha irmã, mas eu estou sendo imitadora de Deus. Ah, então eu quero ser imitador de Deus também. E assim aquilo vai tomando conta da igreja. Sexto, provaremos um ambiente transformado de graça em nossos relacionamentos. Ao invés de ficarmos nos atacando, nos denegrindo, como Paulo fala aos gálatas, se devorando uns aos outros, nós estaremos edificando uns aos outros. E por fim, mostraremos a nós mesmos, ao mundo e ao próprio Senhor, que nós amamos tanto o nosso Pai, que nós queremos copiá-lo em tudo aquilo que ele nos permite copiar. Podemos ser imitadores de Deus, somos seus filhos amados, Esse deve ser o desafio do nosso coração hoje e sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?